0: Fortellingen om den barmhjertige samaritanen som Rutt så fint nå, det må vel en av de mest kjente historiene fra Bibelen. Og jeg vet ikke om det er så å diskutere den moralen i historien. Det er litt åpenbart. Altså, det handler om å bry seg om andre. Det handler om å spesielt bry seg om de som ligger nede. Og kanskje burde vi bare stoppe der, ferdig snakket. Men det er et spørsmål som ikke er fullt så opplagt svar på, som ikke er så selvsagt i denne historien. Og det er, hvem er det vi identifiserer oss med, vi som sitter her? Identifiserer vi oss med han som stoppet opp og hjalp? Eller identifiserer vi oss med de to som gikk forbi? Eller kanske vi identifiserer oss med han som lå nede? Jeg tror de svarene der, svaret på det spørsmålet, hvem vi identifiserer oss med, de tror det tror vi vil være forskjellig fra person til person, også her i rommet. Jeg så denne uka en dokumentar på P3. P3 har begynt å lage dokumentarer om hvordan ungdom lev. Det var på tide de begynte med den slags igjen. Der er det en liten film, hvor tre Unge mennesker blir portrettert, og miljøet de er i, blir portrettert. Den ene gutten, han heter Bassel. Han kommer fra Eidsvoll, og jeg tror ganske sikkert at han identifiserer seg med de som ligger nede. Det er en sånn fint øyeblikk i den denne lille dokumentaren der han sitter i senga si, på rommet hjemme på Eidsvoll, og så forteller han historien si. Og den er sånn, han sier, jeg har blitt mobba hele livet, i fra var 6 og til 16 år. Jeg vet ikke hvor gammel han er nå, 20 kanskje. Han sitter her med grønt hår for anledningen. Stort sett er det rosa eller blått, det er noe, men nå er det grønt. Han har masset tatoveringer, piercinger overalt. Han er kul. Så sier han, jeg har blitt mobba hele tiden. Jeg har logget ned det hele tiden. Grunnen til det er først at jeg har en sykdom som heter Celebral Parese. Det vises nesten ikke, men det går litt rart, så det tok de meg før jeg var barn. Og så er jeg litt nerder, jeg må jo bare innrømme det, men nu synes jeg jo nerder er kul, sier han. Men jeg har blitt tatt for å være nerd. Og da jeg kom ut av skapet som homofile, da ble det verre enn noen gang, og det bryr jeg ikke meg så mye om akkurat nå, men det har brydde med om da jeg var mindre, sier han. Og så snakker han om det han skamser over. Han skamser over kroppen sin. Åh, oh, jeg skulle hate kroppen min, sier han. Jeg. jeg skulle ønske jeg hadde en annen kropp. Aller helst skulle jeg hatt et damekropp. Men grunnen at jeg har alle disse hårfargene og skiftene og får piercingene og alt der her, det er jo for at da er litt meg selv, og da har jeg litt bedre selvtillit. Og da holder ut med meg selv, og kanskje noen andre holder ut med meg også, sier han. Ja. Og så sier han i fin setning, det å bli mobba for den man er, det å bli tatt, det gjør inntrykk, og det gjør så ont. Men det som kanskje er aller aller verst, det å bli holdt utenfor, og det å ikke få være på det de andre er en del av, det er tungt, sier han. Og så er intervjuet over, så ser vi at han tar toget inn til Oslo. Går på stasjon i Eidsvoll, setter seg på stasjon, inn i vogna, og så går han ut på Oslo S. Og der, der blir han møtt av gjengen sin. Masse gode omfavnelser, fantastiske blikk, og der kan han være den han er. For Oslo S, som jo ligger rett nede i gata her, Norges travleste transportknutepunkt, der setter altså en gjeng som Basel er en del av. Og han, og gjengen, de henger utenfor spor 19. och har gjort det i 12 år. Här er en del ungdommer som er fra Østlands område. Det er stort sett tenåringer som har vært utsatt for akkurat det samme som Basel. Masse mobbehistorier. Här finner du en del diagnoser, ganske sikkert litt psykiske ting. Du finner mange faglige problem på skolen. I så finner du en del helt vanlig ungdom som bare ikke kan fordra fotballen eller handboll eller sci sånt som man är nött att födra när man bor i Norge eller som bara har klädd sig lite utanom det vanliga. Det de har fällest dessa folk här, det är att de har havnat på utsidan. De har manglat vänner, de har manglat nätverk där de bor. Och Basil han berättade om hur han har havnat utanför och hur mycket han har kämpat emot skammen i hans liv. De andra, de har sine historier, men här på Spor 19 på Oslo S. Her har de laget et miljø som er helt fordomsfritt. Her kan du kle deg akkurat sånn som du vil. Ferdig snakket. Her kan du mene det du vil. Her kan du ha den seksuelle leggningen du vil. Her kan du være så vanlig og kjedelig og A4 som du bare vil. Det er greit. Her handler det om en eneste ting. Det handler om å akseptere kvarandre sånn som de er. Uansett det handler om å bruke tid sammen slik at de kan skape et fellesskap som gir livet mening og verdi. Och så kommer det som er så rart. Det er ingen som har organisert dette her. Det er ingen kommunale etater eller noe sånt som har funnet på dette her. Det har de funnet på selv. Og det er ca. 50 stykker i den harde kjernen. Rundt 200 mennesker som kommer inom en gang iblant. Og de har funnet hverandre helt selv. Basel, han ble med i denne gjengen her fordi han satt på Oslo S hadde tatt toget, orket ikke å dra hem og var sliten, så han satt seg på Oslo S og leste i bok og så kommer det noen fyre bort han fra spor 19 og så sier de, du du er bra og du ser litt ut sånn som oss og jeg tror, jammen, du har det litt sånn som oss kan ikke du komme og henge med oss da kom og sett deg med oss bli en del av dette här. Og fra den dagen så har kvarrdagen til basel fått helt nytt inhholdll. Spark og slag om mobbing og bank, det har blit byta ut med et fellesskap der han verkellig e den han vil vær. O ute sejon, de det er beæstrere, det måå kverklar over. De sig at i dette miljøre så finns det mange menneskab og mange unge, som det kan gå onttlig gert med. Og det gir en kritisk fase av livet sett. De fleste er 10-åringer, sånn 15-20. Men her, på spor 19, så har dette miljøet, det har blitt ikke bare en holdeplass, som det jo er, bokstavlig talt, men det har blitt et punkt for disse unge, og et fellesskap der de hjelper hverandre til å få et godt liv, og til å finne mening og glede, og til å få håp for fremtiden. Ikke det er fantastisk? Historien om den barmerte samaritanen, det er en historie om en som blir slått ned av røveren, og han ligger nede, bokstavlig tatt. Og Jesus forteller jo denne historien, og han gir ikke så innmari mye kjøtt på beinet egentlig, han sier ingenting om hvem denne fyren er, men skal tro om det var en banksjef som lå i grusen der, eller en høyesterettsdommer, har dere tenkt på det? Hva tror dere? Har dere tenkt på hvem det kunne være? Kanskje mer sannsynlig at det var en snekker, eller en student, eller en lærer, eller socionom eller noe sånt vanlig, kanskje. Altså, vi vet jo ikke om Jesus hadde någon spesielle i tankene, men det vi vet, det er at han lå nede. Og så vet vi at uansett hvor høyt oppe vi kan befinne oss, eller hvor godt livet kan være, så er det faktisk mulig å ligg nedslått før dagen er omme. Spør Therese Johau. Og det er faktiskt ikke noe å flire av. Spør Therese Johau om hvem hun identifiserer sig med i dag. Det er ikke sikkert at det er den samme som det var for fire dager si. Dere har fått det med seg at hun ble dopingtatt for tre dager si. Hun har vunnet alt som er å vinne. Hun ble tatt personifiseringen av den norske drømmen og så setter hun det på TV, og så bruker ordet helt knust om situasjonen hun har havnet i, og hvordan ho har det. Det er kort vei fra topp og til botten. Og spør den som har levd et helt vanlig norsk familieliv, og plutselig ble skilt, selv om ingen trodde det kunne skje, da ligger du ned. Spør han som mestet den fine jobben han hade og som ikke fikk tak i någon ny. Spør de barna som plutselig mestet foreldrene sine i en bilulykke, eller den unge jenta som fikk en uventet kreftdiagnose. Det er kort vei fra å ha et som er vanlig og på topp, til å befinne seg helt nederst. Og hvem ønsker å befinne seg nederst? Ingen, selvfølgelig. Spør en hver rumensk tigger på vei hjem om de har løst å befinne seg nederst. Spør en rusmissbruker på plata, eller spør Basel og gjengen hans som har lugget nede hele oppveksten. Ingen har løst å være der. Det er så mange som ligger nede, dere. Og vi trenger ikke gå langt, hverken fysisk eller relasjonelt. Livet er så sårbart. At selv om vi er på toppen nu, så er veien ned fryktelig kort. Og det er en ordentlig, ordentlig dårlig nyhet til alle oss i dette rumme. For vi ønsker å være sterke. Ikke sant? Det er helt naturligt. Vi har jo så lyst til å være sterke. Alle mennesker ønsker å være sterke. Vi ønsker å være på toppen. Vi ønsker å klare oss selv. Vi ønsker ha god økonomi, gode venner, kontroll på tilværelsen. Vi ønsker ha suksess med det som vi driver med. Alle ønsker å fikse livet på egenhånd uten å be om hjelp. Jeg har det sånn, og jeg tror at det er helt vanlig å ha det sånn. Og vi som er privilegierte nordmenn, vi klarer det jo stort sett. Og i hvert fall så er vi høyt hevet over rumänske tigger og papirløse her i Oslo, eller barn som har vokst opp i bakgatanen i Kalkutta. Vi trenger jo ikke de folkene der. Det er jo dem som trenger oss. Vi er de sterke og dem er de svake. Sånn er vi vant til ha det i mange situasjoner, og sånn ønsker vi å ha det. Men nå må dere høre. Når vi er sterk, og når vi ser at ett annet menneske er sårbart, eller en annen gruppe som ikke vi tilhører, når vi ser at de er sårbare, da skal vi vara klare over en ting da har vi fått en av de største gavene vi overhovedet kan ta emot. Fordi andres sårbarhet, den gir oss kontrollen. Også over den andre. Det er den sterke som sett med makten og med kontrollen, og dermed også et ansvar for å behandle den andre gott. Andres sårbarhet er en gave som vi må ta emot med den aller, aller største ydmyghet. O historien om den barmerte samaritanen, den startet med at en lovkyndig satte Jesus på prøve. Han ville at Jesus skulle gjøre en feil. Hvorfor ville han det? Jo, fordi at da kan han være den sterke, og så kan Jesus være den svake. Da kan han være den som har kontrollen, og så kan Jesus være den som er prisgitt hans kontroll. Og jeg vet ikke om dere har tenkt på det noen gang, men det har jeg tenkt på denne uka. Skal tro hvordan den lovkyndige ville behandla Jesus mens Jesus hade gått i feller. Tror dere han ville hatt den ydmygheten som skulle tell for å behandle ham godt? Eller tror dere han ville ha gnid Jesus ned det han hadde makt til å gjøre akkurat det? Det vet vi ikke. Men det vi vet er at Jesus gikk ikke i feller. I så svarte Jesus med denne historien som setter fokus på det store ansvaret som den sterke har og som sett fokus på hvor fortgjort det er å svikte, hvor fortgjort det er å forsømme ansvaret, hvor fortgjort det er ha nok med seg selv, sånn som presten og levitten, hvor fortgjort det er å være likegyldig til andre sine liv. Men den barmhjerte samaritanen, derimot, han er et eksempel på noe helt annet. Akkurat sånn som Jesus er et eksempel på noe helt annet. Jesus et liv, det var fylt av mye svakhet. Han møtte andres svakhet och sårbarhet hver eneste dag. Han møtte så mange som lå nede. Han møtte syke, han møtte fattige, han møtte utstøtte. Og alltid så løftet han de upp. Han held bredde de som var syke. Han vekket till og med opp noen som var død en gang iblant. Han viste helt unormal respekt för kvinner och för barn som hadde null status i denne tida her, og møtte han noen som hadde havnet på utsida, noen som var misslikt eller någon som var utstøtt, altså var det med, sammen med de han ønsket å være. Og det var dette, det var denne måten Jesus nådde in til andre mennesker på. De som var sterk, de som fiksa livet, de som hade makt og kontroll, de hadde ikke plass til Jesus i livet sittet de klarte sig selv og tog ikke emot Jesus. men de som var sårbare derimot, de møtte Jesus uten å fordømme dem. Så I stedet for så viste han men en annen vei, et annet liv. Og ofte kan vi lese i Bibelen at de tog imot Jesus. De ville følge ham. Sårbarheten ble møtepunktet mellom det nedslåtte mennesket og en Gud som løftet upp. Jesus Nådde kun in til mennesker som var sårbare. Dagens budskap er ganske enkelt. Når vi ser andre som er mer sårbare enn oss selv, da har vi et ansvar. Vi har ett ansvar for å, samme, for å møte disse menneskene på samme måte som Jesus gjorde, på samme måte som den barmhjertige Samaritan gjorde, med godhet. Og hvordan kan vi klare det? Og så skal vi få det til, vi som ønsker å så sterke hele tiden. Først og fremst så tror jeg at vi må be til Gud. Be til Gud om at Gud skal gi oss en så stor kjærlighet for andre, at vi aldrig blir likegyldig når noen ligger nede. Har dere bedt den bønnen noen gang? Om få den kjærligheten til andre mennesker, slik at vi aldrig blir likegyldig når vi ser någon ligge nede. Tenk hvis vi begynner å be den bønnen, og den bønnen verk. Da kan denne verden bli et ganske godt sted å være. Og jeg tror den bønnen er et sted å start, Men så handler det om litt mer enn bare bønn. Jeg tror ofte så handler det om å kjenne på sin egen sårbarhet. och kjenne på hvor kort vei det er fra toppen og til botten. For vi som sitter här og alle mennesker i denne byen, vi er like sårbare alle sammen uansett hvor vi befinner oss i livet. Og sårbarhet, det er ingenting å skamse over. Bassel og gjengen på spor 19, de vet hva det vil si å ligge nede. Og mange av disse ungdommene, de er offer for mye ondt. Og sårbarheten den ligger på når du ser dem og møter dem. Men så er det sånn da, at denne gjengen her, de er så mye mer enn offer for meg, så er det någon helter, hele gjengen. De er någon ordentlige helter, fordi de går ikke forbi noen som ligger nede, disse folkene här. Tvert imot, når Basel og resten av gjengen ser noen som de tror er utenfor, så går de bort, og så sier de, «Jeg synes så du ser bra ut, jeg. Har ikke du lyst til å komme til oss? Sett sammen med oss, heng sammen med oss, og være en del av dette fellesskapet, og jeg tror ikke alt er frid og gammel på spor 19. Men jeg tror at her har vi noe å lære alle vi som skal være så sterke hele tiden. Det er ikke lett å gå forbi hvis du tenker at den som ligger nede, det kunne vært med. Sårbarhet, dere, det er noe av det fineste vi kan ge til andre. Og det er den største gaven vi kan få fra någon andre. Det er bare når vi er sårbare at vi kan lag et fellesskap som er varmt oss imellom. Og det er bare når vi er sårbare at Jesus kan slippe til i våres liv. Og nå skal vi ha nattverd. nattverden. den handler om at Jesus er her. Jesus er i rommet nå. Og vi er forskjellige mennesker og kan kanskje erfare akkurat det på forskjellige måter. Noen erfarer det best gjennom musiken, sangen, når vi sønger tekstene og allt dette her. Noen erfarer det når vi ber. Noen erfarer det når vi bekjenner trua våre. Eller i tekster som blir läst fra Bibelen. Eller i ordene som vi sier nå. Eller bare ved å være her i fellesskapet. Men nå skal vi som sagt snart ha nattvær. Og da tror vi i kraftverket at Jesus er her helt konkret. I brød og i vin at vi kan gå til han med alt som vi er, og med alt som vi har. Og hvis livet er helt topp, hvis vi er der oppe, så kan vi gå konkret til Jesus med våres takk for alt det gode, og med en bønn om å aldri bli likegyldig overfor de som ligger nede. Og hvis livet er vanskelig, så kan vi komme til Jesus i nattverden med en bønn om at han skal bære oss gjennom det som er vanskelig, og vise oss en ny vei, og et nytt liv, og at vi kan få starte helt på nytt sammen med ham.